0: Seine Witter, Herr, seit über 300 Jahren. Wir kennen jene Herr, ja, und wären wir hoch in Wort. Bei uns im Käner der letzten. bei uns im Käner der Ersten, auch der Blödeste. Ja, herzlich willkommen zur Episode 3 von Jeder im Verscht dem Podcast aus Neuwied. Am Mikrofon wieder Rainer Klaassen, wie immer, ist ja auch schließlich mein Projekt. Und ja, inzwischen hat es sich schon ein klein wenig etabliert. Mittlerweile ähm, gab es sogar Coverage, wie man heute so schön sagt, äh, hier in der Rheinzeitung, was mich sehr gefreut hat und wo das Projekt hier auch wirklich sehr schön und authentisch dargestellt wurde. Und Dementsprechend, klar, es geht weiter und weiterhin möchte ich 14-täglich eine neue, besondere Person hier aus Neuwied zum Gespräch einladen. Ähm, der Mann, der heute bei mir zu Gast ist, ist mir zuerst ja, schon vor einigen Jahren mal aufgefallen. Ich war in der Mittelstraße unterwegs und es war kurz vor Ostern und ich wollte für einen Neffen noch ein Geschenk besorgen. Und ich dachte, hm... Da, wo ich sowas früher getan hätte, die Älteren werden es kennen, äh, Ellenberger gab es schon lange nicht mehr, äh, wo bekommt man denn sowas noch her? Und dann fiel mir ein kleiner Laden auf namens Piratenbox und der war da ziemlich neu auf und da bin ich rein und war ganz erstaunt über freundlichen Service, über ein gemessen an der Größe des Ladens wirklich äh, erstaunliches Sortiment äh, und ja, da wusste man auch tatsächlich, ein Kind in dem und dem Alter braucht genau dieses Geschenk und es hat super funktioniert. Und ähm, dann habe ich den Besitzer längere Zeit nicht mehr gesehen und bin jetzt in Zeiten von Corona wieder auf ihn aufmerksam geworden. Mhm, denn wir werden nicht die einzigen gewesen sein, die Lust bekommen haben, an den langen Tagen mal was zu spielen. Und bei uns war es Scrabble, was wir gerne spielen wollten. Und dann haben wir geguckt, wo bekommen wir denn sowas her und ja, wieder war die unkonventionelle konventionelle Lösung ähm, über die Piratenbox möglich, die inzwischen in neuen Räumlichkeiten etwas größer untergekommen ist und als dann nach wenigen Tagen dieses Spiel besorgt war und ich es dort abgeholt habe äh, und ich wieder festgestellt habe, einfach ein äh, ja ein auffallend freundlicher und kompetenter Mensch. Ähm, und das war wenige Tage nach der ersten Folge. Da habe ich ihn spontan angesprochen und gesagt, äh, Entschuldige, hättest du Interesse? Und und ja, da habe ich wohl eine offene Tür, also zu dem Zeitpunkt war die Tür nicht offen, weil sie nicht offen sein durfte, äh, eingerannt. Und er sagte ja klar. Und ich freue mich, dass heute Daniel Faust hier bei mir zu Gast ist, äh, der Besitzer der Piratenbox in Neubiet. Hallo Daniel.
1: Hallo Rainer, ich grüße dich. Äh, danke für die zahlreichen Blumen <lacht> verspätet, beziehungsweise schon etwas länger her, sowie auch aktuell. Ganz ehrlich, so eine, so eine kleine Rückmeldung tut immer wieder gut und beflügelt einen, denn dann auch weiterhin äh, im freundlichen Bereich zu bleiben, was das Begegnen der Mitmenschen betrifft. Das äh, habe ich mir irgendwann mal zum Motto gemacht, auch äh, schon vor meiner Verkäufertätigkeit, ähm, weil ganz einfach schon mal aus egoistischem Grund, so nach dem Motto, wie es aus dem Wald schallt, so schallt es auch wieder hinein. Ähm, in dem Falle wäre ich ja dann der Wald, der positiven Input gibt und auch diesen denn dann häufiger zurückbekommt. Ähm, auf der anderen Seite äh, kenne ich viele Leute, ähm, die sich das Leben einfach selber schwer machen. Obwohl ich denke, dass wir hier in einem Bereich leben, äh, äh, geografisch sowie auch kulturell oder sozial, wo wir alle recht zufrieden sein Könnten und auch ein bisschen mehr Zufriedenheit ausstrahlen sollten. Ohne den Zeigefinger auspacken zu wollen, aber dieses habe ich mir zumindest dann zum Motto gemacht und versuche es beizubehalten. Ich bin froh darüber, dass das tatsächlich auch so ankommt. Ich kann das auch nur erwidern, weil es ist selten dass man dann tatsächlich so ein positiv direkt positives Feedback bekommt und alle Leute, die dafür keine Zeit haben oder in dem Moment gerade mal gestresst sind oder so, das soll jetzt kein Vorwurf sein. Ähm, aber bei dir war es mir auffallend auch, dass äh, ein besonders also wir hätten ja direkt quasi uns nebenan in die Kneipe setzen können Wenn sie denn und zwei drei Stunden mit offen gehabt hätte genau zwei drei Stunden ein bisschen quatschen halt so ne ähm, fände ich gut wenn 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 sich dann noch mehr Leute anstecken lassen würden, ganz ehrlich gesagt. Ja. Also
0: es ist ein Phänomen, was ich jetzt gerade äh, wahrnehme, also vieles ist ja im Moment einfach etwas anders als sonst und äh, wir haben ja eben vor vielen Geschäften diese abgesteckten Schlangen, wo äh, am Boden die Markierungen sind und ja, da muss man jetzt eben wesentlich geregelter herumstehen, als es sonst der Fall ist und eigentlich auch in größerer Distanz und auch noch mit Masken auf. Und was passiert? Man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Viel mehr, als das vorher der Fall war.
1: Tatsächlich ist mir auch aufgefallen, beziehungsweise hat mich heute meine Mitarbeiterin darauf angesprochen. Ähm, es ist tatsächlich so, die Leute sind freundlicher im Moment. Man, man hat dieses größere Zusammenhaltsgefühl. Man, 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 man überlegt auch vielleicht einfach nur so bei dem ganzen Stress, den man hat, ob man sich dann auch noch zusätzlich in irgendwelche Diskussionen reinbegeben soll und aus, aus einer defensiven Haltung, vielleicht der rezessiven Haltung, vielleicht kommt es einfach, dass viele Leute automatisch auch etwas freundlicher sind, ne? ja. ähm fände ich fände ich ganz gut ich glaube da könnt, hätten ganz viele Kriege ausfallen können wegen wenn tatsächlich das so ein, ein menschliches Ding wäre einfach erstmal eine gewisse Freundlichkeit und 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 Respekt ist auch dieses Wort was die, die Hip-Hopper gerne benutzen heutzutage ja. und so ne ich glaube das ist aber damit auch ein bisschen gemeint so ne wenn man dem anderen zeigt ich ich toleriere das ich bin interessiert ich habe meine meine Masche drauf so wie ich das mache aber ähm, ich respektiere ich nicht jetzt herabschauen sondern auf gleiche Augenhöhe, äh, dann merkt man das und dann hat man auch direkt ein ganz anderes Gefühl teilweise zu seinem Umfeld, als wenn man mit Scheuklappen durch die, durch die Gegend läuft. Halt, ne?
0: Ja und das scheint ja auch zumindest ein, ein Teil ähm, des funktionierenden Konzeptes zu sein, äh, mit dem es dir gelungen ist, ja. In Neuwied, ja, in der Mittelstraße, über die sonst ja eben auch häufig traurige Nachrichten zu hören sind, mhm. einen Einzelhandel zu etablieren, der seit mittlerweile wie vielen Jahren? In Neuwied
1: seit 2014, November 2014 haben wir eröffnet, ich glaube 8. November war das mhm. und ähm das war kurz nachdem ich aus Berlin zurückgekommen bin. Das war nämlich, glaube ich, August 2014. Und da hatte ich aber in Berlin damals auch schon die Piratenbox anderthalb Jahre gehabt. Daher kommt übrigens auch der Name. Mhm. Weil das Geschäft in Berlin war so klein, dass man automatisch an Schuhkarton oder eine Box, wie auch immer, gedacht hat und daher kam dann die Idee, das ganze Piratenbox zu nennen. Ich hatte vorher überlegt, irgendwie vielleicht, weil das vom 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 äh, von von, der, von den Waren her auch gut gepasst hätte, sowas wie Space Area oder Space Box zu nennen, das Ganze. Ähm, aber Piraten ist denn dann doch generationsübergreifender ein äh, Wort, wo wo alle, auch insbesondere Kinder, weiblich, sowohl auch männlich, was mit anfangen können, denke ich. Es gibt ja viele weibliche Piratinnen auch heutzutage. Ähm, und diese Space-Geschichte ist auch vielleicht für ältere Generationen nicht ganz so bekannt. Ne? Außerdem kommt dazu, sag ich mal, Han Solo, Star Wars ist auch ein Pirat. Ende. Ja. Ne? Also hat das Ganze dann Piratenbox geheißen und das habe ich dann übernommen, obwohl wir jetzt tatsächlich nach dem dritten nach dem zweiten Umzug im dritten Geschäft keine Box mehr sind. Also das ist jetzt schon wirklich eine große Piraten. Halle.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei es trotzdem noch, also ähm, heute, inzwischen dürfen wir ja wieder, ähm, war ich dann zum ersten Mal auch drin in dem neuen Laden und ja, also was ist zwischen, zwischen Box und Halle, ist glaube ich noch ein bisschen Spielraum. Ich wundere mich ja auch immer über Kammerkonzerte. Ich nehme das, die Orte, wo die stattfinden, auch nicht unbedingt als Kammern wahr. Also, aber ich glaube, vielleicht könnte man von Piratenkammer sprechen.
1: Ja, okay. Natürlich es geht halt hinten bis hinten durch noch. Der Vorderbereich hat sich nur so, ich sag mal, um 25 Prozent vergrößert, aber sicher. Gut, ich sehe das natürlich aus dem naiven Auge des, des Besitzers und äh, für für mich ist das nach Halle inzwischen. <lacht> Im Vergleich zumindest zu der Box, die wir in Berlin hatten. Ich glaube, das waren die komplette Fläche, 48 Quadratmeter oder was. Ne? Äh, inklusive Hinterraum und äh, Thekenbereich waren dann vielleicht 25 Quadratmeter Showroom oder Ausstellungsfläche, wie auch immer. Das ist schon ein großer Unterschied jetzt zu dem Bereich. Ich glaube, jetzt haben wir 60, 60, 65 Quadratmeter bis 70 Quadratmeter. Ausstellungsfläche, wenn man halt bis ganz hinten durchgeht, wo ja dann die Nerd-Sachen schon so ein bisschen auch zu finden sind halt.
0: Also für alle, denen es noch nicht aufgefallen ist, wenn man jetzt von Heddesdorf, also vom Metropol herkommt, in die Mittelstraße reingeht, so 100 Meter nach der Kreuzung mit der Hermannstraße auf der rechten Seite.
1: Exakt, ja. Sollte nicht zu verfehlen sein, ist eine große Landkarte auf dem Haus ähm, und der Schriftzug Piratenbox ist
0: ebenso dort angebracht. Ja. Ähm, klein bisschen, weil du hast es jetzt schon einfließen lassen. Du bist gebürtig aus Neuwied? Gebürtiger Neuwieder, äh, 76 im Elisabeth-Krankenhaus geboren. Ähm, ja, da sind ja, alle, da sind ja die Guten her. Ja, so, dann dann natürlich,
1: klar, Ich <lacht> bin auch noch äh, auf dem Papier katholischer Christ.
0: Und Aber ähm, dann, äh, du hast ja nicht dein ganzes Leben hier verbracht. Du hast es gerade nee. schon angedeutet. Ja, Wie ging es ja. dann weiter?
1: Es äh, war recht bunt am Anfang, muss ich sagen. Und ähm, also, dass mal so ein Spielzeuggeschäft draus wird, hätte man nur erahnen können, wenn man meine Hobbys damals betrachtet hat. Die ein oder andere Ex-Freundin weiß da sicherlich Bescheid, wovon ich spreche. Ich hatte auch damals schon mit, sag ich mal, 12, 13, 15, 16, 17 Jahren das Hobby Star-Wars-Figuren zu sammeln, teilweise aufzuarbeiten, einzuschweißen. Also in diesen diesen Gefrier, Gefriertüten, die man da mit so einer Küchenschweißmaschine zusammenschweißen und luftdicht verpacken kann. Da dann diese Figürchen eingeschweißt und gesammelt, auf dem Flohmarkt getauscht, verkauft und sonst was. Das war die Geschichte, wo man dann hätte sehen können, dass ich, wenn ich da mein, mein Hobby durchgesetzt bekomme, vielleicht auch mal in die Richtung beruflich gehen könnte. Ähm, auf der anderen Seite kommt erstmal die Sozialpädagogik ins Spiel. Also ähm, ich war Zivildienstleistender und fand es so toll und war so gut, dass man mich direkt nach meinem Zivildienst damals im Heinrich-Haus Engers als Mitarbeiter ohne ähm, entsprechende Ausbildung angestellt hat. Und damals hatte ich dann direkt meine 18 oder 1600 D-Mark, waren es noch, ähm, was für 19-Jährigen, der bisher nur von den Eltern finanziell war, auf einen Schlag plötzlich recht viel war monatlich. ja ähm, Und ich war eigentlich damals noch voll begeistert mit der Nummer, habe da ein Jahr dann weiter gearbeitet und habe die heilerziehungspflegeausbildung begonnen. Ähm, hab dann die Bereiche gewechselt, da hat's mir nicht mehr so gut gefallen. Dann habe ich tatsächlich... Mit, einer, mit auf dem ein Abschlusszeugnis eine Eins in Psychologie, also es lag nicht an meinem Können. Dann aber das Ganze abgebrochen, weil ich gemerkt habe, nein, hier kommst du erstmal nicht mehr weiter. Ähm, hat verschiedenste Gründe, unter anderem mal ein Beispiel, so dass ich dann bei meiner Spätschicht um 10 Uhr die ganzen Räume von ungefähr gleichaltrigen. Auszubildenden im BBW sind wir jetzt angekommen in Heimbach, auch von der josef gesellschaft Kontrollieren musste, ob die nach 1060 noch ihr Fernseher hatten Das ging ja gar nicht. Da musste ich Meldungen machen, so. Und ich bin dann raus, hab mein Bierflasche aufgemacht, ne, und habe mich mit Jungs zur Party getroffen, ne. Und dieser, dieser Kontrast alleine war für mich irgendwann schon, schon recht schwierig. So, ich konnte damals einfach noch nicht so, ähm ich komme jetzt nicht auf das Wort. Ich meine jetzt nicht unbedingt spießig sein, aber ich konnte noch nicht so, so wollte noch keine Respekt oder keine 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 ähm, Lehrperson für die Leute sein. Äh, deswegen bin ich aus der Nummer erstmal raus und bin dann in Koblenz gelandet ähm, bei einem ähm, Studium ähm, Musikwissenschafts Germanistik und Psychologie damals ähm, auf der Universität ähm, Koblenz Landau äh, habe dann am Theater angefangen zu arbeiten in Koblenz Wo, wollte in die Richtung Schauspieler auch schon als Kind gehen dann wisst ihr jetzt, worauf ich hinauskomme äh, gleich. Ähm, weil das war auch schon in Kinderschuhen teilweise zu sehen, dass ich der Klassenclown oder der derjenige, der die Bande angeführt hatte oder sonst wie immer so ein bisschen im Mittelpunkt stehen musste. Das bedeutet nicht, dass das der Grund ist, ein guter Schauspieler später zu werden. Aber bei mir war es zumindest da schon erkennbar. Man fragte mich in der ersten Klasse, was möchtest du werden? Ich sagte, Schauspieler oder Stuntman. Das hat ja nun wirklich nicht jeder gesagt und ich bin halt Schauspieler geworden dann im Nachhinein, was damit begonnen hat, mit dem Studium eben erwähnt, also Germanistik, Psychologie und Musikwissenschaften in Koblenz. Dabei habe ich gleichzeitig am Theater gearbeitet, ähm, als Ankleider jedoch. Zu mhm. Anfang. Ähm, um da ein bisschen einfach in den Betriebprozess reinzukommen und habe dann immer geschaut, ob man nicht nehmen, weil man eine Statistenrolle für mich hätte. Ne? Ähm, Als Einkleider hat man sehr gut verdient, 12 D-Mark damals, oder da waren es schon Euro, glaube ich, 12 Euro die Stunde. Und du hast die ganze Zeit nur gesessen, hast gewartet, bis die Leute irgendwann mal hinter der Bühne vorbekommen und ihre Klamotten bringen, die du dann halt zur Wäscherei bringen musst. Und am nächsten Tag dann auslegen muss, dass die Leute diese Klamotten an der richtigen Stelle liegen haben.
0: Ne? Also da kannst du froh sein, dass du nicht bei der freien Bühne Neuwied arbeitest. Wir hatten ja <lacht> Boris Weber hier zu Besuch, denn äh, da die zu zweit spielen und jeder sehr viele Rollen hat. Ich glaube, da hat der oh ja. Ankleider deutlich mehr zu tun. Wobei da, Boris auch sicherlich. erzählte, äh, dass er sehr viel sich auch selbst umzieht.
1: Sicherlich. Klar, man muss dann aber hier und da mal helfen, ne? So wenn es jetzt irgendwelche Schuhe sind und es schnell gehen muss man da nicht reinkommt, Schuhlöffel und so weiter. Da muss man schon anpacken ein bisschen. Witzig, Geschichte damals habe ich da auch mit Boris schon am Theater zusammengearbeitet. Das war das gleiche Theater, wo Boris tätig war. Er war da aber schon Schauspieler gelernter und ich war noch am Anfang meiner Schauspielausbildung, die dann nach dem Abbruch des Studiums kam, ähm, angeleiert ein bisschen auch von dem Statistenleiter, der mich dann tatsächlich irgendwann als Statist genommen hat und mehrere Rollen auch spielen lassen hat und mich noch mal bestärkte und sagte, dass ich Talent hätte, dass ich doch auf eine Schule gehen sollte. Also habe ich dieses Studium wieder abgebrochen, bin dann auf die ähm, ähm, Theaterakademie Rheinland-Pfalz in Munterbauer und habe dann da recht spät mit 26 das Schauspielstudium angefangen. Mhm. Ja. Ähm, zu der Zeit habe ich aber noch am Theater gearbeitet und habe in dem einen oder anderen Stück tatsächlich mit Boris dann zusammengearbeitet, entweder als Statist auf der Bühne oder als Ankleider von ihm und der Mannschaft. Da erinnere ich mich noch dran. Das war zum Beispiel damals das Weihnachtsstück Pipi Langstrumpf. Da habe ich dann die Jungs angekleidet. Ne? Und bei ich glaube bei bei äh, dem dem Cyrano de Bergerac, das lief damals, da habe ich dann einen Diener gespielt im Hintergrund. Und er hat da auch schon eine, eine größere Sprechrolle, meine ich, drin gehabt in der Nummer.
0: Ja, er hat da auch ähm, eine schöne Anekdote aus dem Zusammenhang äh, erzählt, als er hier zu Gast war. Also für alle die diese Folge noch nicht gehört haben, unbedingt mal reinhören. Das ist die Episode 1. Und ich bin hier ja heute etwas überrascht, weil als ich mich dafür entschieden habe, dich zu fragen, äh, wusste ich ja gar nicht, dass du eben auch in dieser Richtung eine Ausbildung hast. Ja. Und äh, von daher kann ich heute wieder sagen, du machst es mir leicht, denn äh, ja jemand, der es gewohnt ist, bis in der Öffentlichkeit zu stehen, äh, da hat es man als Host dann auch ein bisschen leichter. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang, ich habe gerade über die Anekdote gesprochen, ähm, hast auch du aus deinem Bühnen, oder wir kommen gleich noch drauf, auch aus deinen mhm. Filmerfahrungen raus, irgendwo eine Situation gehabt, wo du <lacht> noch heute sagst, also bitte die, die äh, am meisten Highlight ist, wo du sagst, oh Gott, <lacht> dass nie wieder so etwas in meinem Leben passieren
1: ähm, leider sehr, sehr viele. Also zum <lacht> Glück sehr, sehr viele. Ne? In dem Moment möchte man natürlich dann am liebsten nicht vor Ort sein, wo man gerade den Mist produziert oder beteiligt ist. Aber ähm, doch, da gibt es viele witzige, witzige Geschichten. Also ähm, jetzt muss ich ja eine mal raushauen, ne? Ja. primär. primär Also ähm, irgendwann kam es dazu, dass ich dann nach Berlin gezogen bin und mich im Schauspiel größtenteils um um Film, Fernseh und Werbung und Studentenfilme, also alles Technischere so ein bisschen gekümmert habe und nicht mehr so auf der Bühne war. Und da hatte ich irgendwann den Jackpot. ne Also es ist ja so, bei bei Werbung wirst du am besten bezahlt. Mhm. Das war, weiß ich nicht, ob sich das die Leute vorstellen kann. Aber natürlich haben die Jungs am meisten Geld. Ne? Und wenn es um Fernsehwerbung geht und dann internationale Werben, Werbekampagnen, da sind schon mehrere 10.000 Euro drin. Ne? So, mhm. also deswegen ist es dann ein Jackpot da die Rolle dann zu bekommen, weil bei solchen Castings werden dann Minimum mal 100 bis 500 Leute gecastet. Ne? Mhm. Ähm, dieser Jackpot bei mir war dann Nivea Men. Ähm es war damals die sensitive kampagne mhm. Ich war dieser, dieser, dieser Kerl, der nackig von der Klippe. Nein, <lacht> das war ich nicht. Nein, ich war, ich war ein Bauarbeiter, der ähm, seinen Bart falsch gepflegt hatte, weil er Nivea Sensitiv nicht benutzt hat. Was für ein also, Fehler? Natürlich, ja. Also ich, seitdem benutze ich auch nur Nivea Sensitiv. Schön äh, gut an Nivea. Gibt's
0: denn noch Alternativen? <lacht> nicht, dass ich wüsste, oder?
1: Ich habe ge ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich ähm, äh, nutze das sch ich schick,
0: schick denen nachher eine Rechnung.
1: Mhm. Wir, 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 wir einigen uns noch rein, bitte. <lacht> so, ich weiß, wo du wohnst. <lacht> nee, äh, ne, und, und und dann muss ich mich kratzen und wie es der Teufel will. An dem Kran war halt eine Abrisskugel befestigt und ich komme mit meinem Ellbogen beim Kratzen an den Hebel dran, die Abrisskugel. Kracht aus ihrer Verankerung und Kracht in einen Porsche rein halt. Ne? Ich stehe dann <lacht> doof dich auf den Ketten des riesigen äh, ähm, Baggerkrans. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas genau nennt. Ähm, und gucke in die Kamera und mach so, oh, ne? So, und das war's. Da gab es sehr viel Kohle für und das Ganze haben wir in Lissabon gedreht. Und das Ganze haben wir an einem Tag gedreht, ähm, von 7 Uhr morgens bis. 17 Uhr nachmittags und ähm, das Ganze geht 15 bis 20 Sekunden. Ne? Ja. Ähm, wenn man da jetzt den Vergleich mal sieht, 15 bis 20 Sekunden in so viel Stunden zu drehen, steckt da eine Höllenarbeit dahinter, das glaubt man kaum. Ne? Also ähm, an Wiederholung, an kleinen Einstellungen, Mimik, Gestik. Äh, man musste mir neue Hebel reinbauen, dass ich überhaupt mit meinem kurzen Arm, sie haben sie länger sich vorgestellt, an den Hebel drankomme in dem Enkel von der Kamera, also in dem Winkel. Ähm, ne? Also im Grunde wird alles so zurechtgebaut an diesem Drehtag, dass es auch wirklich realistisch aussieht. Ähm, der echte Kranfahrer war dabei, ist mit mir in diesem Kran, hat mir den Kran gezeigt, was ich alles benutzen kann und so. Was, wo welche Hebel und so zu anfangen, bevor die Ersatzhebel reingebaut wurden, und ähm, ich wusste nicht, ob ihr das wusstet. Also, ich wusste es bis dahin nicht. Aber so ein Kran, der hat der funktioniert mit mit Pneumatik,
0: mhm.
1: also ähm, verschiedenste Sachen, die der Kran braucht, die Anzeigen etc. Das wird über Luftdruck gesteuert. Ja. Ähm, und wenn der Kran ausgeschaltet wird, ist immer noch ein Rest Luft in den Betriebsschläuchen oder was auch ja. immer genau. Bitte steinigt mich jetzt nicht, ihr Kran-Ingenieure. Ich es irgendwie bildlich wiederzugeben, ja? Drin. Und äh, was mache ich, wenn ich an meinen Drehort komme, wie ich das kannte, erstmal, um für mich und alle das Eis zu brechen, erstmal alles anpacken, alles bewegen, alles machen. Und ich packe die Hupe an. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass so ein Kran für eine Hupe hat. Das ist so ungefähr so ein Ozeandampfer. Ne? Das war morgens um 7 Uhr in Lissabon, der Tonmann dem sind die Ohren geplatzt. Der hat rumgeschrien, ich habe den ganz Lissabon geweckt mit diesem Kran, ähm, weil noch ein Restdruck auf den Schläuchen war und der Kranfahrer, wenn ich gesagt habe, dass das so doch sein gelassen werden sollte halt. Ne? Ich hochroten Kopf, erstmal da raus, mich entschuldigt bei allen, dem dem, Kran, dem, dem, dem Tonmann versprochen, äh, äh, Bier und so weiter und so fort, kommt nicht mehr vor und so. Das war eine super, super unangenehme <lacht> Geschichte halt. Ne? Gerade weil es eine Situation war, die haben mich alleine, diesen Star aus Deutschland dann vielleicht oder den für den Tag der Star oder die Hauptfigur und ich war der Einzige, ich war jetzt nicht mit mit Freunden, den Bekannten oder mit mit anderen Schauspielern, mit denen man sich irgendwie diese so, ja, ja, wäre mir auch passiert. So, dass alleine mit dieser ganzen Mannschaft und hau direkt so einen daneben. Da, damit war das Eis aber gebrochen,
0: muss ich sagen, im Endeffekt. Ne? Und der der Porsche wurde dir am Ende nicht von der Gage abgezogen? Der wurde mir
1: nicht von der Gage abgezogen. Das war, glaube ich, auch das teuerste, was sie da in der Werbung produziert haben, neben meiner Gage, ähm, weil das war dann tatsächlich alles ähm, Computer, VI halt, ne? also nehmen wir mhm. das ähm, CGI. Ne? Grafik halt, ne Computergrafik. Ähm, der Porsche war echt, aber der kaputte Porsche war komplett Computer erstellt und das hat man in der Werbung hinterher wirklich nicht gesehen. Also geht natürlich auch schnell so eine Nummer, wenn die ja. Kugel reinkracht. Ne, das haben sie in Zeitlupe gezeigt, sondern echt Geschwindigkeit gelassen. Ähm, vielleicht ist es deswegen auch nicht so dann aufgefallen. <lacht> ja, das war eine witzige Geschichte auf jeden Fall, obwohl es gibt eigentlich immer immer so eine Nummer sag ich mal beim Dreh, dass man da, das sind auch so die Sachen, man wartet teilweise manchmal schon auch richtig drauf, dass sowas passiert, damit damit man sich so ein bisschen bei Laune halten kann und so. Gerade, sag ich jetzt mal, bei, bei Theater-Sachen, also in, in Berlin hatte ich halt den L'Oreal gespielt, das war, ähm, der, das, das landete sich, äh, äh, die die Skala, freie Gala Berlin, glaube ich, nannte sich das. Ähm, und da haben wir in in, in einem in einem 100-Mann-Theater, das hieß Coupé-Theater, haben wir dann äh, L'Oreal aufgeführt. Das haben wir 52 Mal gespielt im Jahr. Ähm, und nach dem 30. Mal ist man da schon hingegangen, so, ähm, etwas sehr routiniert und manchmal auch gemerkt, noch, nee, kein Bock heute, oder so. Das passiert dann schon mal. Sobald du aber mit den anderen Verrückten dann in der Garderobe bist und deine Proben hast und die Witze losgehen, der eine den anderen dann vorm Spiegel nachmacht und so, ne? Das ist halt so, schon hast du wieder deine Laune und deinen Spieltrieb und, und deine, deine Schauspielerallüren auch in, in dem Fall dann halt, ne? Ähm, und, und, ja, da gibt es sicherlich auch viele Geschichten zu erzählen. In dem Fall jetzt nur, ähm, ich sag mal, wie, wie das bei dem Nivea, das sind dann Sachen, die sind mir mehr im Gedächtnis geblieben. Ja. Weil das so einzigartige Sachen dann waren, die man kein zweites Mal erlebt hat. Ne? So, ähm.
0: Gut, wir gehen über die Zeit in Berlin jetzt mal ein mhm. bisschen hinweg. Denn äh, Mittelpunkt hier von jeder ja. Jedernferscht ist ja nur die Deichstadt Neuwied. Wie kam es denn dann dazu, also du hast ja kurz darüber berichtet, dass du mit diesem Spielwarenladen schon in Berlin gestartet bist. Und wie kommt man denn dann, wenn man von Neuwied über Koblenz nach Berlin gegangen ist, äh, auf die Idee, mit dieser ganzen Schose mhm. umzuziehen und wieder zurück in die Mittelstraße?
1: Ja, äh, gar nicht so kompliziert das Ganze jetzt, weil, also ich hatte diese Geschichte ja in ähm, Berlin schon, die Piratenbox, anderthalb Jahre circa, war sehr klein das Ganze. Ähm, ich hätte mich da auch vergrößern müssen, wenn ich das Ganze weiterhin ernst nehmen hätte wollen. Ähm, und meine Beziehung damals ist in die Brüche gegangen, deswegen saß ich dann auch in einer äh, recht großen ähm, Wohnung erstmal alleine drin, die auch auf Dauer so nicht zu halten sinnvoll gewesen wäre. Ähm, und zusätzlich gab es dann den Input: In Neuwied gibt es kein Spielzeuggeschäft mehr. Mhm. Und da ich den Trieb und die Idee hatte beim Eröffnen da vielleicht doch was Ernstes draus zu machen. Als auch in Berlin die ersten positiven Rückmeldungen kamen, dachte ich mir, dann nimmst du die Gelegenheit jetzt mal beim Schopf. Ne? Das geht langsam mit der zweiten Lebenshälfte los. Ähm, vielleicht bringt dir das ja, wenn du in der Richtung etwas bodenständiger oder regelmäßigeres Einkommen hast, als hier mal 5.000 und dann Zwei Monate gar nichts. Ne? Hm. So, äh, sondern dass du deinen regelmäßigen monatlichen Abschlag hast, quasi so. ne, Und ähm, dann ging das recht schnell. Ähm, dann habe ich meine Eltern angerufen und die, die, die davon unterrichtet, dass ich nach Hause kommen werde und dass ich das Geschäft immer wieder aufmachen will. Ähm, dann ging das innerhalb von ein, zwei Monaten auch mit der Kündigung, dann hat das alles recht gut funktioniert. Man hat es dann noch offen stehen lassen, aber man konnte dann trotzdem auch Nachmieter finden und Nachpächter auch finden für beide, für die Privatwohnung sowie auch die, die gemietete Pachtfläche. Und... Ähm das ging recht schnell alles. Ich bin dann bin dann mit mit einem Unzugsunternehmen, die ich da organisiert habe, mit der Privatwohnung und mit dem Geschäft direkt gleichzeitig mit zwei LKWs sind wir abends losgefahren. Ich war dann morgens in Heimbach, aber Elternhaus, da ist nämlich genug Platz, um sowas unterzustellen. Die LKWs kamen dann morgens eingetrudelt. Und dann haben wir erstmal alles unten in den Keller geladen in Heimbach in dem Haus und ähm ja, eine Woche später oder zwei Wochen später, dann habe ich die Mittelstraße 76 gefunden, wo die Piratenbox dann zuerst war. Also
0: das heißt, zum Zeitpunkt, als du aus Berlin raus bist, hattest du hier noch gar keinen wirklichen Standort. Du hast einfach deine Ware mitgenommen und ja. gesagt, da findet sich schon was.
1: Ja, sicher. Na klar, sicher. <lacht> ne? Also Es hieß, es sind viele Leerstände in Neuwied. Das war ja damals dann auch schon so ein Thema. Ich denke, es ist in jeder Kleinstadt ein Thema, ne? dass ja. es viele, viele Leerstände gibt und dass man da vielleicht mal das Ganze wieder ein bisschen pushen könnte. So auch in Neuwied, damals schon. Wir reden jetzt von vor sechs Jahren halt. ne? Mhm. Und damit habe ich mir da keine Sorgen gemacht, was zu finden.
0: Ja. Und wie wie hat sich das denn dann dargestellt? Weil ein Argument, das ich verschiedentlich höre, was eben für den Leerstand mitverantwortlich ist, dass oft die Rede davon ist, dass die Immobilienpreise eben dennoch sehr, sehr hoch sind. Und zwar so hoch, dass man das nicht unbedingt erwirtschaften kann, mhm. dass selbst wenn jemand eine gute Idee hat, er dann sich schwer tut, die umzusetzen. Wie stellt sich das für dich da? Ist das so oder ist das nur an einigen Stellen so?
1: Das ist ähm, sicherlich relativ. <lacht> 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 ähm, ähm, zunächst mal war es bei mir so, dass ich aus Berlin gekommen bin und so eine Lage in der Größe vergleichbar mit der alten Piratenbox in Neuwied der Mittelstraße 76 äh, hätte sicherlich Minimum das Doppelte in Berlin mhm. gekostet, wenn nicht Dreifache. Daher war das erstmal für mich nicht die große Rechnerei, weil in Berlin hätte ich ja auch das Risiko eingehen müssen, eventuell dann vielleicht noch um einiges mehr erstmal investieren zu müssen. Der Mieter, ähm, herzliche Grüße an Axel Wöckner, <lacht> ist mir da auch sehr entgegengekommen, muss ich sagen, indem er mir die ein oder andere Geschichte auf Raten gelassen hat, etc. pp, und gesagt hat, wir gucken, wie es sich entwickelt und so, äh, auch ein bisschen entgegengekommen ist mit der Miete dann. Ähm, dann habe ich mir angeschaut erstmal, wie sich das Ganze, wie das Ganze in, in Neuwied wächst. Mhm. Ich hatte schon einige Rücklagen natürlich auch am Start von der Schauspielerei in Neuwied und dadurch, dass ich dann erstmal zu meinen Eltern gezogen bin ins Haus unten in so eine, so eine Einliegerwohnung halt, bin ich da auch um die Miete rumgekommen. Deswegen war da finanziell, sag ich, erstmal ein Polster, um, zu, um, um das Risiko dann dementsprechend mal zu wagen und zu sagen, komm, wir, wir, ähm, Nehmen die Nummer jetzt mal und gucken erstmal, wenn es nach einem Jahr nicht funktioniert, kommen wir aus dem Vertrag, wie gesagt, dann schneller raus wie, wie normal und äh, dann, dann gucke ich weiter, ob ich wieder mehr Schauspiel intensiviere oder das Ganze online intensiviere, weil das habe ich in Berlin auch schon teilweise online die Sachen verkauft. Ja. Mhm. Und wenn man dann da die Sache so sieht wie ich, dass es schon Herzblut dran liegt, dass es eigentlich immer schon ein kleiner Traum war, dieses Hobby, also Actionfiguren und andere Spielzeuge bis hin zu Merchandise zu verkaufen und dementsprechend auch zu besitzen, äh, ähm, habe ich da schon eine längere Zeit erstmal für mich einkalkuliert, in Beobachtung. Es war jetzt nicht so der Punkt, so, oh, ich habe eine tolle Idee, damit werde ich nächstes Jahr ähm, 15.000 Euro Umsatz im Monat machen. Oh, scheiße, ein Jahr vorbei, es sind nur 2.000 Euro, hm, mache ich zu, mach ich die nächste Idee. Ne? Sondern ähm, das ist mein Ding das soll es jetzt werden, ich werde alles tun, dass ich das irgendwie von allen Seiten zusammengebaut und gekittet bekomme, egal was die Miete kostet, egal was die Poch kostet, egal wie groß der Laden ist. Ne? Und so hat es auch funktioniert. Ja, mhm. weil, weil ähm, ich mache viel übers Internet. Ähm, ich habe einen schönen Ebay-Online-Shop und ich kann das wirklich anpassen, wie gerade der Monat im Geschäft läuft, ähm, kann ich das Internet dementsprechend, Hochfahren, runterfahren an Waren. Ich mache einfach die Preise runter und kann dir sagen, der Artikel, der Artikel, der Artikel ist morgen verkauft auf Ebay und wupps sind weg. Na? Natürlich immer noch mit einer schönen Marge für mich. Man muss halt wissen, was man wo, wie reinstellt. Man muss sich da schon ein bisschen auskennen. Natürlich auch im Einkauf muss man sich ein bisschen auskennen. Ähm, Stangenware ist schwierig im Internet zu verkaufen. Also ich nehme als Beispiel Playmobil. Ähm, Playmobil Kriegt man, wenn dann eigentlich schon über die Brandstädte AG äh, Nürnberg, man hat eine gewisse Marge. Und ähm, dadurch, dass aber Leute mit Reimporten und sonstigen Arbeiten im Internet auf Amazon sowie auf Ebay, da tun die sich beide nichts. Mhm. In dem Fall ist es halt so, dass du da die teilweise unter dem EK von Playmobil selber angeboten bekommst, die Produkte. ne Also Playmobil, falsches Produkt fürs Internet. Ne? Das kannst ja. du in den Laden stellen, da achten die Leute dann auch nicht so drauf, die in den Laden kommen unbedingt und sagen, dann guck hier bei Amazon aber 20 Euro billiger oder 10. Ne? Und denn bei mir ist es so, dass an der Tür ja auch steht, alle Preise sind verhandelbar, weil tatsächlich diese großen, ähm, diese großen Spannbreiten manchmal äh, unter den Preisen sind, dass es das auf Amazon tatsächlich 20 Euro weniger kostet weil einer hingegangen ist, ein reh -Poch gemacht hat und jetzt vielleicht zwei Euro pro verkauften Ding verdient. Da muss man aber überlegen, der hat 10.000 davon gekauft und schon hat er seine 20.000 wieder äh, okay. ne, Umsatz. Ja, Das kann ich mir in der Piratenbox nicht leisten. Ne? Mhm. Deswegen habe ich dann die Dinger manchmal auch für 20 Euro mehr, als auf Amazon da stehen, aber dafür steht an der Tür, bitte handeln. Und wenn der Kunde tatsächlich drauf besteht, kriegt das dann bei mir auch für 20 Euro weniger. Wenn ich das mit allem machen würde, könnte ich nicht existieren, keine Frage. Ne?
0: Aber darf man da auch ein bisschen drauf vertrauen, weil gerade im Moment ist ja auch viel von Solidarität die Rede und das ist ja auch sehr wünschenswert und ich spüre es gerade an manchen Stellen und zumindest ist es eine Aussage, die viele Leute treffen, aber stehen sie dann auch dazu zu sagen, ich unterstütze den lokalen Handel und ich stelle mich jetzt hier nicht aufs Teufel raus hin und ja. sage, das muss aber mindestens genauso günstig sein, wie eben bei dem Versandhändler ja. oder passiert das doch.
1: Gibt es, gibt es sogar mehr als anfangs gedacht. Ich habe mich anfangs darauf eingestellt, dass ich eventuell zu 90 Prozent mit solchen Leuten konfrontiert werde, die mir sagen, es kostet aber so und so viel. Äh, weniger im Internet. Das möchte ich gerne für den Preis haben. Und es ist aber nicht so, es sind es ist 50-50, tatsächlich. Es kommen sehr viele Leute, jetzt nicht nur alte, ältere Leute, die sich damit nicht auskennen und mhm. keinen Computer bedienen können, sonst kommen auch Leute in uns zum Alter oder noch jünger als wir beide sind oh, <lacht> und danke. stellen sich hin, tatsächlich 20, 25, wo ich das vielleicht damals mir noch nicht so zugetraut hätte, ich bin mir jetzt schwierig, wenn ich zurückscheide, ob ich es gemacht hätte. Aber die legen mir fünf Fünfer mehr hin und sagen, nee, wir runden heute mal auf, wir finden es so toll, dass du hier bist, Dankeschön und so weiter und so fort. Weil ich ja immer auch, wenn die Leute nicht äh, handeln, immer so einen kleinen Rabatt gebe, damit das ein bisschen ausgeglichen ist. Ne? Ja. Damit die sich nicht hinterher draußen treffen, der andere sagt, ich habe 10 Euro weniger bezahlt, was? Nee. <lacht> so Dann hat der eine halt 5 Euro mit meinem Hinweis drauf, weniger bezahlt mit Rabatt und gut ist halt. ne? Ja. So, dass da auch die Kundenzufriedenheit gegeben ist in
0: aber eine Sache, die ich da raushöre, ist, dass wenn es eine Chance für den Einzelhandel gibt, vielleicht jetzt mal abgesehen von ein paar speziellen Dingen, die einfach auf ein Ladengeschäft mhm. angewiesen sind, äh, dann siehst du dass eher in so einer Verbindung aus tatsächlich einer Präsenz in einem Laden, mhm. auch mit einem entsprechenden Charakter und mit mhm. jemandem, der dahinter steht und der auch dafür brennt, was er da macht, mhm. parallel mit einem Onlinehandel, so kann es funktionieren.
1: Auf jeden Fall, nur ich bin da durch die Produktauswahl schon etwas privilegiert. Mhm. Also es gibt sicherlich Geschäfte, die jetzt auf ein Produkt konzentriert sind, ähm, die es schwieriger haben, dann ihre Sachen im Internet zu verkaufen oder zu konkurrieren, weil sie im Internet einfach direkt gegen, gegen die die Firmen angehen müssen, bei denen sie die Sachen herbeziehen. Ne? Ja. Das haben wir ja auch schon dann beispielsweise mhm. wieder. Äh, und bei mir ist es halt so, ich kann halt aussuchen, ähm, was ich wie reinstelle ähm, an Spielzeug, an Sammlerwaren. Ne? Also das ist ein großes Stichwort bei Internet. Bei mir ist Warhammer. Das ist Games Workshop, das ist so ein Tabletop-Fantasy-Spiel-Richtung, ähm, ist keine Nische mehr, ist tatsächlich auch gut schon angenommen. In der Gesellschaft bei uns jetzt, das gab es in den 80ern schon, da war das damals von MB nach Deutschland importiert, da nannte sich das Hero Quest oder ähm, Star Quest gab es. Das waren so MB-Spiele, äh, die hatten das dann reduziert auf ein Spielbrett und haben aus diesem Universum, um zu teasern, ob es für Deutschland was ist, ein bisschen was äh, präsentiert in diesen Spielen. Es ist aber damals einfach noch nicht übergeschwappt. Inzwischen ist es übergeschwappt, ähm, da habe ich... Tolle Marge drauf auf dem Kram und habe auch die Möglichkeit, das mit guter Preisvergünstigung im Internet zu präsentieren und zu verkaufen. Mir daher auch sicher zu sein, dass die Leute es kaufen. Mhm. Na, also da habe ich tatsächlich meine, meine ungefähr, naja, sagen wir mal, wenn wir mal rechnen würden, ich hätte die Hälfte. Na? Das Ding kostet 100 Euro, unverbindliche Preisempfehlung dann habe ich immer noch meine 20 Euro so gesehen, Umsatz, wenn ich es denn dann zur Not für 70 raushaue. Ne? Und 70 wäre halt der Punkt, wo ich weiß, dass ich es mindestens für, verkauft kriege. Wenn ich also mal Not am Mann für für, für die Pacht am Ende des Monats hätte, würde ich die Dinge auf 70 stellen halt. Ne? So so ungefähr funktioniert das. Das kannst du halt nur nicht dann machen, wenn du jetzt zum Beispiel nur Playmobil hättest, ja. äh, wo du eh schon über dem EK vom Internet hast. Wer kauft dir das denn dann ab, wenn du es wenn bei einem Klick weiter für 20 Euro weniger kriegst im Internet? Internet. Obwohl du siehst, es ist vielleicht ein Privathändler, aber es ist ja natürlich Internet, es ist, ist in ein bisschen, das Ganze zu einer Unpersönlichkeit. Ne?
0: Klar. Ja und lässt sich natürlich für viele Produktgruppen, also da ist vielleicht Spielzeug und speziell dann auch die Sammlerware. Ja, äh, wir werden es ja. heute gar nicht mehr schaffen, darauf einzugehen, ähm, was du da für Besonderheiten hast, aber ich kann es wirklich nur jedem äh, ans Herz legen, äh, tatsächlich, also selbst wenn man sich jetzt nicht für einen Einkauf interessiert, äh, einfach mal reingehen und sich da mal umschauen, äh, denn speziell äh, ja, der hintere Bereich, äh, da gibt es Sachen, ich habe Heute war ich mit einem Freund unterwegs, wir waren ein bisschen uns hier umschauen und äh, er hat sowas Schönes gesagt. Das ist Manchmal kommt es einem so vor, als man würde durch den Wald gehen und dreht irgendwo einen Stein um und findet, darunter ist noch ein ganzes Universum. Ja, und, äh, ja, daran cool, fühlte ich cool, mich dann sofort schön. erinnert, als ich Super. in die Piratenbox reinkam, wo ich davon ausgegangen ja. bin. Ähm, ja, hier gibt es halt ein paar Brettspiele <lacht> und hier gibt es vielleicht <lacht> ein bisschen cool. was für die... Ähm, für die Kinder äh, zu machen und Playmobil und so Sachen, wie du sie schildertest. Und all das gibt es eben tatsächlich auch und das, was es nicht gibt, wird eben auch besorgt. Äh, aber wenn man da noch ein bisschen dahinter guckt, dann entdeckt man plötzlich Dinge und äh, ja, tatsächlich Sammelartikel. Also es gibt ja viele Sammelticks, aber über diesen hier wusste ich noch herzlich wenig. Wunderbar. Äh, ja. Nämlich, dass Leute äh, tatsächlich bereit sind für äh, Spielzeug, das bisher nie zu seinem eigentlichen Einsatz gekommen ist, nämlich original verschweißte Figuren, die irgendwann, äh, ja zum Teil sind die ja fast so alt äh, wie zumindest du, für mich gilt es nicht ganz. Ja, ähm, 77,
1: und so 70, 75 kommt schon vor. Ja.
0: <lacht> so lange in ihren Packungen äh, da vor sich hergeschmort haben und die dann heute einen Gegenwert haben von... No, also es, bei mir ist das teuerste
1: Tausend eine Figur. Das also ist aber ein Einzelstück, äh, wird auch nicht das sein, was ich jede Woche verkaufe. Ja. Ähm, das steht schon denn dann eine längere Zeit. Ne? Aber für also,
0: jeden, der dazu keinen Bezug hat, der steht es, davor es sind und sagt. Das ist eine Art Museum, tatsächlich.
1: Ja. Ne? Wir haben unsere Vitrinen hinten, die Sachen sind da alle drin versteckt. Das geht nicht nur mit den Figuren. Ich habe teilweise auch Videogames der ersten Generation da. Ähm, ich bearbeite das auf auch teilweise. Ich, ich renoviere das förmlich oder oder Polier das wieder auf, ich, ich repariere einiges da. Das ist schon so ein, so ein, so ein, so ein kleines Museum. Witzigerweise Kurz in dem Zusammenhang noch eine Anekdote. Wir haben einen Kunden, der ist bei uns, weil der ist auf uns durchs Flippermuseum aufmerksam geworden. Weil die aus dem Flippermuseum wussten auch, was ich da treibe irgendwie. Und da sind wir so eine kleine gegenseitige Empfehlaktion eingegangen. Und da ist jetzt Stammkunde bei uns, der kommt aus Rösrat. Nee, nee, aus ähm, nicht Rösrat. Aber ähm, was anderes in der Nähe von Köln. Ich bitte das jetzt schon gerade. Äh, und kommt dann einmal im Monat rein bei uns und kauft mal was, guckt mal was, bringt mir mal was mit, was er tauschen will oder so. Weil das doch einer so aus dem Fachgebiet ist halt. Ja. Ne? Und äh, das Ganze ist auch nicht so voneinander zu trennen, sondern das ist für mich eine 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 Melange, ähm, die zusammengehört. Ne? Ja. Weil, weil ich habe dir heute gezeigt, es gibt... Figuren, die sind eins zu eins genau so gearbeitet und fabriziert wie die Figuren, die ich von 1977 da habe. Und wenn man die nebeneinander hält, kann man es erst nicht unterscheiden. Im Gegenteil, man denkt, die neuere Version wäre die ältere, weil sie da am Rand extra so Retro Spuren drauf gedruckt haben, dass das den Charakter einer alten Figur bekommt. ja? Obwohl das halt 2020 fabriziert ist. Jetzt bezahlt es für die von 2020 20 Euro. Und für die Figur, die dasselbe Figur ist, aber zertifiziert meistens mit Grading aus den 80er oder 70er Jahren, bezahlst du deine 2000 Euro dann. Ne? Da ist dann halt, da ist der Sammler gefragt und ein Auge gefragt für. Ähm, es gibt natürlich auf dem Bereich viele Fakes, viele nachgemachte Nummern, äh, eine andere witzige Geschichte ist, also diese Figuren haben ja auch meistens Waffen. Ne? Und ähm, so eine Waffe kannst du heute, Stichwort 3D-Drucker, natürlich ganz einfach nachmachen. Ja. Ohne Waffe ist so eine Figur, selbst wenn man sie so aus der Packung hat, äh, schon auch ihre 50 bis 100 Euro manchmal wert. Äh, beziehungsweise nein, ohne Waffe bis 50 allerhöchstens, aber mit Waffe dann vielleicht kommen wir auf die 100. Dann lohnt es sich schon so, die eine oder andere Waffe mal zu produzieren, weil diese Dinger sind ja 2, 3 Zentimeter groß und wenn man als Kind was verloren hatte, dann waren es erst die Waffen und dann die Figuren. Ja. So, was denkst du, wie viel Reden Repros, also Reproduktion, dann da auf dem Markt sind, da gibt es natürlich einen Test. Ja, Du holst eine Tasse, mit, füllst die mit Wasser, legst dann eine Waffe, die dir als echt angeboten wird, oben auf das Wasser drauf. Die Waffe, die untergeht, ist eine originale und die Waffe, die schwimmt, ist eine 3D-Reproduktion, die definitiv nicht zu der Figur gehört. Und schon weißt du, dass du doch nicht so viel bezahlen musst für die ganze Nummer halt. Ja. Bisschen dazu, dass ich Experten da habe, die tatsächlich mit UV-Lampen kommen, um den Kleber der Blister, die auf den Karten sind, wo die Figuren dann drinstecken, zu überprüfen und zu schauen, ob das Original aufgeklebt ist. Weil es gab tatsächlich damals schon... Ähm, in der Firma Kenner Parker, die die Star-Wars-Figuren, von denen ich jetzt gerade tatsächlich auch rede, hergestellt haben, einen, ähm, einen 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 Mitarbeiter hatten, der nach und nach Karten, weil das damals schon bekannt wurde, die werden was wert, die sind was wert, der hat diese Karten, wo die Figuren draufgedruckt, also draufgeklebt sind, hat die zur Seite gehen lassen, hat die Blister, also diese Plastikblasen, wo die Figuren dann drin sind und die Figuren, weil das alles andere wäre zu auffällig, da waren die Kontrollen dann auch zu schwierig. Irgendwie hat er das aber einzeln an Seite geschafft bekommen ähm, und hat damit über, ich glaube es sind über 50.000 Figuren oder so von diesen Menschen im Umlauf und der heißt Toni mit Vorname und wenn du mal Lust hast, gib mal auf Google ein, der toy Toni skandal okay. Den gibt's halt wirklich, Ja. Ähm, weil der ist zu Hause hingegangen mit seiner Familie, hat die Figuren alle draufgeklebt selber ähm, und hat die verkauft. Im Grunde hast du also die Originalfiguren nur nicht Fabrik eingeschweißt. Ähm, an manchen Figuren erkennt man die Stelle, wo so eine kleine Rundung ist, da hat die Frau dann das Bügeleisen angesetzt. Falsch. Kavitz.
0: Ja, also da sind wir wirklich genau <lacht> an dem jetzt... Punkt, was ich sagte, also dreh den Stein um und du findest darunter einen, ein eigenes Universum. Äh, sehr faszinierend. Ähm wir, wir kommen schon äh, langsam dem Ende entgegen oder gar nicht mehr langsam. Ich glaube, wir sind schon beinahe wieder drüber. Eine Sache, die ich mir, äh, nee, zwei habe ich noch, die ich mir feste vorgenommen habe für heute. Das eine, mh, ja, du gehörst ja zu denen, die eben die Fahne der Innenstadt hier etwas hochhalten.
1: Mhm. Ähm,
0: hast du... Eine Idee, weil es ist ja tatsächlich so, wenn man da durchschlendert, das wird langsam schwierig. Mhm. Ähm, es ist nicht schön, das anzusehen, dass so viel leer steht. Mhm. Ähm, was machen wir denn langfristig mit so einer Innenstadt? Weil ich glaube tatsächlich, die Chancen, äh, dass die in absehbarer Zeit sich wieder so füllt, wie sie vielleicht mal in den 70er-Jahren gefüllt gewesen ist, äh, wäre, die, ein, Traum. wäre die, ein, Traum. Ist ein Ein Traum wäre es, aber ja, ja. Ich, ich glaube die Welt ist eine andere geworden und äh, mal abgesehen davon, dass es äh, vielleicht noch ein paar Mitstreiter gibt, die ähnlich aufgestellt sein könnten wie du, mhm. ähm, wenn die Vorstellung, fünf Jahre in die Zukunft zu gucken mhm. und es wäre positiv gelaufen, aber nicht positiv im Sinne von einer Wunderfee, die da alles verzaubert mhm. hat, sondern äh, es gibt eine positive Entwicklung. Wie könnte dann für dich diese Innenstadt aussehen?
1: Tatsächlich Primär vielleicht wieder etwas mehr Kulturstätten und jetzt die dann aber nicht nur einer gewissen Kategorie Menschen gefällt, sondern die mehr für alle zugänglich sind. Wenn man da jetzt zum Beispiel das Deichstadtfest nimmt, das, äh, die Food Rally nimmt, äh, Schokoladenfest nimmt, und dann sieht man ja, zu diesen Festivitäten ist was los. Also brauchen wir etwas, was sowas nicht in der Größe, in dem Maße, aber was, was das täglich etabliert. Was sich auch mit dem deckt, was ich tatsächlich für Erfahrungen bei mir in der Piratenbox mache, wir sind für viele Leute eine soziale Anlaufstelle. Wir haben bestimmt 10 bis 15 Leute, die minimum einmal in der Woche regelmäßig vorbeikommen, einfach nur um zu quatschen, weil sie nichts Besseres zu tun haben, weil sie keinen Ort haben, wo sie gerade hingehen können, wo sie sowas bequatschen können. Ähm, ob es jetzt über Filme ist, ob es Karten sammeln ist, ob es Figuren sammeln ist. Da gibt es viele Leute, die Bedarf haben, da vielleicht einfach mal irgendwo sich zu treffen. Ne? Also ich habe Kids, die spielen mit solchen Karten. Ähm, was machen die? Die kaufen die Karten bei mir und setzen sich am Rhein auf, auf eine Bank ja, jetzt mhm. inzwischen ist der Laden so groß, die können sich dann bei mir reinsetzen rein und da spielen ne? halt. Ähm, wo ich denke auch, was ich intensivieren will, weil wir auch Spieleabende anbieten wollen in der Piratenbox in den nächsten Jahren und auch eine Regelmäßigkeit anbieten wollen, dass man sowas organisiert. Vielleicht der Oliver ähm, mit seinem mit seinem 66 Minuten, mhm. ähm, äh, ähm, diese, diese Live, Live-Rollenspiel, ja. ne? So was zum Beispiel, so was tut Neuwied gut, ähm, und jetzt bräuchte man vielleicht noch die einen oder anderen Ort, einfach, wo auch jüngere Leute sich mal treffen können. Jetzt nicht nur in diesem Big House, was dann schon wieder abgelegener ist von der Stadt selber, sondern sowas muss auch in die Stadt. Und auch die ein oder andere Diskothek oder Musikveranstaltungskneipe fehlt definitiv in Neuwied. Das Tricks war wunderbar. Ich denke, wenn das Tricks noch da wären wäre, würde man das auch teilweise an Geschäften und Population in Neuwied merken. Egal wie, wie verrückt oder naiv sich das jetzt anhört, so so eine kleine Sache bezogen. ne mhm. Oder zumindest zwei, drei Sachen in der Richtung. Ich denke mal, wenn der eine hier mal wieder probiert, den Schweizer Keller mal wieder neu aufzumachen, mhm. das ist dann für die Leute, ja, mal wieder. Aber wenn da irgendwie mal Drei, vier Instanzen zusammenarbeiten ja. oder man sich über sowas Gedanken macht, dass solche Lokalitäten mal gezielt gefördert und aufgebaut werden wieder, ne? dann äh, denke ich, wird das andere einfach nachrutschen. Das ist aber natürlich nur eine Vermutung von mir. Also wenn ich Koblenz durch die Altstadt gehe, wenn wir das ähnlich in Neuwied hätten, wüsste ich nicht, warum das Neuwied schaden würde. Es kommt natürlich dazu, das muss man dann auch wissen, da muss man natürlich auch akzeptieren, dass dann vielleicht nachts manchmal um 3 Uhr auch an Stellen, wo man es gerne mitten in der Stadt leise hätte, dann Stress, Randale und Krach ist. Das gehört auf der anderen Seite dann leider auch wiederum dazu. Gerade im jungen Alter, im jugendlichen Alter, wenn man sich ein bisschen ausprobieren will und so, dann kann es natürlich auch mal passieren, dass dann da unschöne Sachen nachts passieren. Ähm, wo man aber nicht die Priorität meiner Meinung nach setzen sollte, sowas komplett aus der Stadt rauszulassen draußen rauszudenken oder die Leute deswegen nach Koblenz zu verfrachten. Alle, ja. Ne? Also
0: Ja, und ich habe schon den Eindruck, es gibt auch den einen oder anderen, der das oder die das vermissen. Ähm, also du siehst eine Zukunft da eher durch eine Mischung eben aus Einzelhandel und im weitesten Sinne Kultur. Kultur. Ja,
1: will da meinen Teil mit der Piratenbox auch äh, für beisteuern wir werden dann da sicherlich auch mal eben war einer da, der meint, was ist denn mit Trinkspielen? Ich so, haben wir eigentlich noch nicht dran gedacht, <lacht> aber mal gucken, vielleicht machen wir auch mal einen Trinkspielabend. Ne? Ich habe auch schon hier und da mit der einen oder anderen Gastronomie gesprochen, ähm, ob jetzt mit, 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 mit äh, Martin oder mit dem oder mit Heiner, mit beiden Heiners, ne? mhm. Turmheiner oder oder Heiner vom vom American, ähm, alle waren auch im Grunde bereit, ähm, äh, äh, so und Spieleabend bei sich in Zusammenarbeit mit der Piratenbox zu veranstalten. Das war halt noch damals, als ich keine Piratenbox hatte. Da hatte ich ja keinen Platz, sowas selber zu machen. Aber es war eigentlich dann immer problematisch. Der eine hat gemeint, ja, äh, aber um 8 Uhr müsst ihr alle weg sein, weil dann habe ich. Kunden, die zahlen was, du hast eh nur Leute, die bringen äh, die bringen ja Getränke selber mit. Ne, Der andere hat gemeint, ja, aber nur sonntags. Ich sag, wer jetzt kommt denn sonntags aus dem Loch ne? äh, unter 20 und geht spielen irgendwann? Die sind froh, wenn sie montags morgens wieder rauskommen ne? äh, und so weiter. Also, so, solche Geschichten. Und jetzt habe ich dadurch, dass ich die größere Fläche habe, die Freiheit, sowas selber mal anzubieten. Und da schauen wir einfach mal ob da in nächster Zeit vielleicht die Piratenbox auch noch so eine kleine einmal im Monat oder zweimal im Monat Kulturanlaufstelle wird, wo dann ganz auch nur 10 bis 15 Leute unterkommen können, vorangemeldet und auch ihren Spaß in Neuwied haben, ob die jetzt aus den Stadtteilen nach Neuwied kommen oder vielleicht sogar aus Koblenz oder sonst woher halt, ne? weil Schön. dieses Event halt dann auch angeboten wird und noch ganz kurz, um eben zu sagen, vielleicht wäre es schön, wenn man irgendwie mal was findet, nochmal so, so, dass jetzt ich nicht der Einzige bin, wo tatsächlich Leute zwischen 12 und 20, also Kinder und Jugendliche, sich nachmittags mal hin verirren als Highlight in Neuwied. Auch in der St in, in der Woche oder oder äh, zu normalen Zeiten, wo keine Ferien sind oder so, dass man da mal sich was überlegt, neben dem Big House vielleicht in der Stadt auch was zu machen. Ähm, ne, diese Sache von dem Oliver Krabus geht ja auch schon in die Richtung, da können auch Jüngere rein und so. Ne? Ja. Wenn man irgendwo einen Ort organisiert, ähm, ein Jugendcafé oder sonst was, das wäre doch da auch sicherlich gibt bestimmt irgendeinen tollen, Menschen da draußen, der sich dafür mal opfer, opfern würde, sowas mal als, als Experiment zu wagen in der Stadt Neuwied. Ne? Und, und schon hätten die zwei Anlaufpunkte, wo sie nachmittags rumrocken könnten halt. Ne? Junge Leute sehen das halt teilweise anders. Ich denke mal, bei jungen Leuten brauchst du sowas, um die Produktivität zu fördern. Ne? Ja. Und bei mir aus den 60er, 70er Jahren oder bei dir, ne, wir hatten ja eher so eine Nummer, wo man wo man das sehr voneinander getrennt hat und das teilweise sogar verantwortlich dafür gemacht hat, dass man weniger arbeitet, wenn man mehr Freizeit hat. Ne? Mhm. Und da gibt es ja heute nur dieses berühmte Wort äh, Work-Life-Balance. Äh, -Balance, ne? Und Vielleicht ist das einfach mal ein schöner Ansatz zu sehen, dass man da wirklich in Navid was machen kann. Wo ich noch ganz kurz dazu sagen muss, ich bin absoluter Unterstützer von Navid, ich liebe Navid und ich kann vieles Gemeckere absolut nicht verstehen. Ich... Ähm bin mir sicher, dass aus der Stadt wieder was wird. Sonst wäre ich nicht hier angesetzt wieder. Also ich ja. hätte mich nicht wieder ansässig hier gemacht. Ich wäre dann in Berlin geblieben. Ich sehe ja, dass es bei mir auf kleinem Raum funktioniert. Also bei mir ist ob, bei mir ist egal, wenn du reinkommst, könnte auch Berlin sein. Da läuft ja. die Mucke, da sind die Leute, hinten sind welche am Quatschen, da trinken welche Kaffee. Da kommt noch einer rein, die anderen sagen, ich komm gleich mal rein und so. Das ist halt... Auch Becken schon. Das
0: ist etwas, was für mich jetzt bei den bisherigen Gästen eben schon ganz gut durchklingt und äh, dadurch, dass äh, dieser Neuwied-Podcast hier jetzt schon eine Zeit lang am Start ist, äh, höre ich auch natürlich vieles andere und ja, ich spüre da schon tatsächlich eine kleine Aufbruchsstimmung äh, cool, durchklingen. Cool. Ähm, ein Standard, den will ich nicht auslassen. Ein paar andere Dinge habe ich jetzt ausgelassen. Von daher haben wir das Potenzial, uns irgendwann äh, hier oder auch unterwegs mal wiederzusehen. Aber <lacht> der Standard ist der, gibt es irgendeinen Ort in oder um Neuwied, der dir besonders gut gefällt, wo du dich besonders wohlfühlst, wo du sagst, oh, da bin ich am liebsten? Ähm. Muss nicht unbedingt der Wunderschönste sein. Kann aber ich äh
1: ich bin etwas jetzt gerade irritiert. Natürlich, wo ich das, das Ei hinlegen soll. Verstehst du? Ja. Ähm, auf der einen Seite, am schönsten ist es auf der Terrasse vom Borsalino und auch vom American. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, mein, mein Whirlpool zu Hause. <lacht> <lacht> Oder der Wald. Ähm, ähm, äh, Kinos gehe ich gerne. Ich wüsste nicht, warum ich deswegen nach Koblenz müsste. Tatsächlich. Also, es reicht mir völlig aus, auch wenn ich hier keinen Vibrationssessel habe. Ja, aber um es mal... Ähm, der Rhein, um, der Rhein, wunderbar. Um habe ich manchmal Wenn ich wirklich mal Stress hatte zu Hause, ja, ja. Ähm, wenn ich mal Stress hatte, also dann bin ich an den Rhein morgens gefahren, habe ich eine halbe Stunde hingestellt oder gesetzt und bin befriedet wieder zurück ins Auto und dann zur Arbeit gefahren. Äh, zum Beispiel, ne, das doch der Rhein. Rein, Brücke, Pegelturm, das sind, weil das natürlich auch die die Neuwieder Zeichen so sind. Ne? Ja. Kino findest du überall, eine ne Kneipenterrasse findest du überall, eine Bistroterrasse findest du überall äh, und auch jeder kann sich zu Hause den Aufblasbaren Würfel hinstellen. Ne? Im <lacht> Wald hast du auch eigentlich überall, ne? findest du findest auch in ja. Berlin hast du schöne Grünflächen, ne? aber aber äh, dann in Neuwied tatsächlich. Kommen wir zum Pegelturm? Kommen wir zum, 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 zum äh, Rhein selber, zur Rheinpromenade, die ja, glaube ich, zurzeit auch kritisiert wird, weil sie immer noch in der Mache ist? Schleift selber schon länger nicht mehr da?
0: Ja, aber es, es geht in letzter ah, Zeit auf jeden Fall voran.
1: Okay.
0: Wir, wir werden bald die Stunde erreicht haben. Von daher ja. äh, muss ich, äh, weil ich mir das selbst zum Ziel gesetzt habe, ja, okay. jetzt langsam zum Ende kommen. Klar. Wir haben eine kleine äh, Geschichte uns äh, ja. überlegt, und zwar ein Gewinnspiel, ja. Und zwar hat Daniel sich einen Preis ausgedacht. Ja, genau. äh, magst du verraten, was das ja, sein wird? Ja, da
1: waren wir gerade schon beim Thema. Und zwar ähm, biete ich ja auch für Erwachsene so kleine Swimmingpools an bei mir im mhm. Geschäft. Ne? Da gibt es so 1,80 Meter äh, Pools, die man, wo man sich dann auch mal ausgestreckt reinlegen kann. Ne? Wir reden hier von keinem Schwimmbad. Ähm, sowas würde ich anbieten, ähm, dass man da auch, äh, wenn man nichts mit anfangen kann, das Ganze verkaufen kann oder ähm, verschenken. verschenken kann. Ja? Und wenn man was mit anfangen kann, das teilt sich mal irgendwo, äh, Terrasse, Balkon, Garten, sonst wo aufbaut und mal schön jetzt, auch wenn es leider noch zum Glück nicht angesprochenes Thema, so bleibt wie im Moment, dass man nicht so viel raus kann. Ähm, man da aber wenigstens das Bad in der Sonne mal genießen kann halt, ne?
0: Wer jetzt Interesse an diesem Pool hat, der hat hoffentlich gut zugehört, weil wenn er mir über den Facebook-Kontakt am einfachsten, ich habe inzwischen auch eine Unterwebseite eingerichtet unter www.cla-r.de-jfe für jeder anferscht, da ist auch eine Kontaktmöglichkeit. Und wer mir da bis Ende Mai die Antwort darauf gibt, wer denn der erste Vermieter von Daniel Fausts Piratenbox in Neuwied war und als Zusatzfrage, wer mir beantworten kann, wofür dieser Vermieter denn früher hier bekannt war, bitte bis Ende Mai über die genannten Kontaktmöglichkeiten an mich schicken und wir losen dann einen Gewinner oder eine Gewinnerin aus und die darf sich dann den vereinbarten Preis in der Piratenbox, in der Mittelstraße Nummer... Jetzt
1: sind wir in der 103.
0: Mittelstraße 103. Neben der wunderbaren Kaffeerösterei Engel. In Neuwied abholen. Ich habe mich sehr gefreut. Es war sehr kurzweilig. Ich habe wirklich schon eine Menge Leute auf meiner inneren Liste, die noch kommen werden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Daniel nicht zum letzten Mal zu Gast gewesen sein wird. Gerne. Es war sehr unterhaltsam. Ich hoffe, das geht allen Zuhörern auch so. Wieder geht der Dank hier an das Tonstudio von Peter Dümmler. Merlin Sound in Heddesdorf, wer Interesse hat an Musikaufnahmen, an Kompositionen, an Arrangements oder auch an Sprachaufnahmen, sollte sich das wirklich mal anschauen und Kontakt aufnehmen, äh, wirklich toll ausgestattet, technisch ganz hervorragend und Peter ist auch noch ein ganz netter. Ähm nichtsdestotrotz habe ich mir auch jetzt äh, bastlich an der möglichkeit auch mobil aufzunehmen das heißt wenn ihr vorschläge für zukünftige gäste habt äh, die nicht unbedingt ins studio kommen können oder wollen oder welche die vielleicht an so einem besonderen ort sind wo es dann auch einfach sinnvoll ist die aufnahme vor ort zu machen dann sollte das jetzt auch bald funktionieren also haltet euch nicht zurück mit vorschlägen das war's in der dritten episode von ihr dann ferscht. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir und tschö, so hätte rein haben. Macht es gut.
1: <lacht> Falls das noch genehmigt. Wird. Ja, klar. <lacht>